0: Popular Science Türkiye ailesinden herkese merhabalar ben Deniz Popular Science Türkiye ailesinden biyolog Akın Karahasan ve bugün de geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine laboratuvardayız yine laboratuvarda bu programı gerçekleştireceğiz. Peki bugün ne konuşacağız? Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bugün bir Antarktika yolculuğu yapacağız sizlerle. Bir Antarktika serüvenine çıkacağız. Peki Antarktika serüvenine çıkmadan önce bir rehberimiz olmasını istersiniz öyle değil mi? Aslında bu rehberin bir anlamda Antarktika'ya da gitmiş olmasını istersiniz. Biz de böyle araştırdık araştırdık kim bizlere yardımcı olabilir diye. Benim kendi disiplinimden, biyoloji disiplinimden bir hocamız var. Kendisi e, ODTÜ'den. Hoş geldiniz Korhan Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyi misiniz?
1: İyiyiz, sağ olun. Yaz dönemimizin için tabii arazi dönemi. Çok çalışıyoruz, sen de biliyorsun. Dolayısıyla işte, şu an çok yoğun bir dönemdeyiz ama kekimiz yerinde.
0: Muazzam. Ee, şey... Sizinle uzun zamandır iletişimdeyim. Ne kadar yoğun çalıştığınızı biliyorum. O yüzden bugün benim için muazzam anlamlı bir gün. Çünkü bir anlamda Antarktika gibi büyük, derin bir konuyu konuşacağız. Ve bir anlamda bunu Antarktika'ya gitmiş biriyle konuşacağız. Bu da benim için ayrı bir etkileyici e, sebepten bir tanesi. Hocam şimdi dilerseniz direkt olarak bir Antarktika'dan başlayalım. Nasıl ümit <gülüyor> Antarktika nasıl soğuk muydu diyerekten en bu geyik muhabbetlerine başlamak istiyorum. Ama öncelikli olarak şunu sormak belki de en doğrusu olur. Antarktika'ya gitmeye nasıl hak kazandınız? Kafanızda belli bir proje vardı ve çeşitli işte proje destekçisi platformlara ya da kuruluşlara başvurarak bu şekilde mi gittiniz? Ya da işte bizim hala hazırda bilmiş olduğumuz Kutup 1001 TÜBİTAN bu projeyle mi gittiniz? Nasıl gittiniz? Bu konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum.
1: Antarktika çoğumuzun bildiği gibi en uzak ve en son keşfedilen kıta 1840'larda keşfedildi. Bunun tabii önemli bir durum yarattı bu. E hiç buluş olu iddia edemiyor. Çünkü normalde bizim için seyahat nedir? Gidersin bir vize kuyruğuna girersin, vize alırsın. Ardından uçağa binersin, gümrük kontrolünden geçersin, bir yere ulaşırsın. Hani bunun için araştırma izni falan varsa da bir uluslararası araştırma izni alırsın. Türkiye'de ise burada bakanlıktan alırsın. İngiltere'yi sonraki sonundan alırsın. Fakat şimdi Antarktika geç keşfedilmiş, uluslararası iddia edemediği ve daha sonra da bir uluslararası anlaşmanı bilime ve barışa adanmış bir kıta. Dolayısıyla oraya gitmek çok daha farklı. İki Hı-hı. tane yolu var tüm olarak Antarktika'ya gidelim. Benim. Birincisi turist olabilirsiniz. Turizme izin veriliyor ama çok kontrollü bir şekilde. Tabii yani bu hmm. uzak olması, çok kontrollü olması demek oldukça da pahalı bir turizm. Pahalı olması, aynen. <gülüyor> çok çok pahalı bir turizm şekli. Yani belirli miktar elit e, turist gidebiliyor buraya. Yoğun hmm. dediğim gibi altında. Böyle i̇stediğiniz yere çıkamıyorsunuz, çıksanız sayı kısıtları var. Oradaki A- kanalara dokunamıyorsunuz. Öyle giderim, penguen severim yanında fotoğraf çekti. Aynen. Çünkü e, canları, yani orası bilime adanmış bir koruma alanı olduğu için. Bir sürü regülasyon var. Penguenlere mesela 5 metrinden fazla yaklaşamazsınız. Penguen size girebilir, penguenlere özgür ama siz penguene gidemezsiniz gibi kurallar var. Tabi bu turizm bunun bir ek notyonu, dünya hizmeti sunulması için yapılan bir aktivite ama asıl asıl bilime ve barışı adammış bir kıta biliyordum. Yoğun olarak bilim adamları gidiyor tabi Antarktika'ya. İşte yazın 5000'i, kışın 1000 kadar bir bilim adamı nüfusu var antarktika. Zaten bu neredeyse düğün nüfusu. Tabii nasıl gideceksin? Bunun için uluslararası komisyon var. Oradan uluslar izin alıyorlar bu seferleri düzenlenmek için. Son yıllarda Türkiye'de böyle bir adım attı. bizim Antarktika'da bilim faaliyeti gerçekleştirdik. Bence çok çok güzel bir haberdi. Çünkü bilim camiasında olanlar bilirler. Mesela TÜBİTAN'ın 1001 programı bizim en büyük bilim fonumuz. Orada şart vardır. Bir Türk bilim insanı yurt dışında bilim araştırması yapamaz diye. Yurt dışında sığa araştırması yasaktır. Yani ulusal fon kullanılarak herhangi bir yerde, İtronezya'da, Afrika'da, Fiji adalarında yahut İngiltere'nin jeolojisiyle ilgili çalışmayacaksın. Anadolu'da çalışacaksın. Güzel ama bilim evrensel bir şey. Bunu kırdığınız önemli anlardan biri ülkenin bir ulusal politik olarak Antarktika'da evrensel, uluslararası bilim yapmak için aksiyon alacağız demesiydi. Bence çok olumlu, çok güzel bir adım oldu. böyle olduktan sonra da ülke ülke için bir çağrıya çıkıldı işte. Kimler Amerika'ya araştırma yapmak ister, ne yapmak ister diye bir açık çağrı. Bilmeyenler için, bilim dışında olanlar için bilimde fonlar rekabetçi bir şekilde veriliyor. Dünyanın her yerinde böyle ama açık bu. Yani siz kendinize hmm. gidiyorsunuz, sonra bir sizin akranlarınızdan bir hakemiyet kuruluyor. Bu hakemiyet tüm projeleri değerlendiriyor, Beğendiği, iyi, yani özgün olduğuna, lider olduğuna ve Yeni bir bilgi getireceğinin antıklarına e, kamu kaynaklarını dağıtıyor. E, temel olarak e, mantık bu bilimde. E, bir çağrı açıldı Türkiye'den oluşturacak ekip için. İşte ben de ona başvurmuştum. E, 2018 ve 19 yıllarında Antarktika'ya gitme fırsatı buldum
0: şu Pekala teşekkür ediyoruz. Şimdi bir anlamda Antarktika'ya gittik artık sorularımızla. Şimdi Antarktika'da bizleri neler bekliyor adlı bir sorum sizlerin karşına gelecek. Burada tabii Antarktika'yı dünyanın en zorlu kıtası olduğunu biliyoruz. Halihazırda oraya gidenleri de oldukça zorlayacağını düşünüyoruz. Siz de e, nasıl e, bu zorlukların üstesinden geldiniz? Daha doğrusu aynı zamanda ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldınız? Ve bir daha gidersen. Oraya mutlaka şunu getiririm veya işte Spotify'da mutlaka şu podcast'i indirir gelirim dediğiniz şeyler nelerdir? Bunları sizden öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi Antarktika hakikaten çok farklı bir yer. Yani siz alıştığınız tüm normları unutun. Dolayısıyla çok büyük beklentiyle gitmenin zor olduğu bir yer. Yani beklenti sahibi olamıyorsunuz, yani olabilirsiniz tabii insan giderken beklenti sahibi oluyor ama Antarktika şaşırtıyor. Aklınıza gelen her açıdan alışılmışın dışında. Yani bir beklentiniz hiçbir zaman tutmuyor. Ee, bu sadece Antarktika için öyle değil. Ee, ben üç kez de Kuzey kutbuna gitmiştim daha önce. Orada da çalışmalar da ee, Ya Tüm kutup bölgeleri bu açıdan istisnai. Size en basit insanların e, algılayabileceğini şöyle anlatayım. Ee, Antarktika daha ekstra ama size Gronland'dan bir örnek vereyim. Gronland'a ilk gidişim e, bir çift gövdeli uçağa bindik Kopenhag'dan. Normal turist gibi gidiyoruz. Çünkü Grönland bir ülke sonuç olarak, Danimarka'nın bir kolonisi. Ve içinde yaklaşık 30-40 bin nüfus var.
0: Bir hmm. e, önlemde
1: çift gövdeli uçakla indik. Tabii bir buz denizinin içindeki bir toprak, bir havaalanına indik. Ya bir baktım insanlar dışarı çıkıyorlar. Daha herhangi bir pasaport kontrolü falan olmadı. Ya dedik, çıkabilir miyiz dışarıya? Normalde biliyorsunuz havaalanından öyle nereye çıkıyorsunuz? Kontrol falan vardı değil mi? Hmm, hmm. Ya dediler, çıkın. Ne zaman dediler uçağınız? İki saat sonra. O zaman çıkın ama çok uzaklaşmayın yani hmm. görüş mesafesi uzaklaşmayayım mangi kutup ayıları falan var yemesinler sizi. Dolayısıyla ya yani, pasaport konferi çok sorun değil zaten kaçacağınız bir yer yok. Biz gittik biraz dolaştık bir tundran.
0: Güvenlik kutup ayıları değil mi orada?
1: Yani güvenlik kutup ayıları dolayısıyla kaçacak. Yani, alışılmışın dışı diyorlar ya her anlamda alışılmış. Her anlamda güzel. Her anlamda. E, çıktık, tabii biyolog olarak benim için ilk kez de tundurayı ve e, kutup çölünü görmek. Onun için ben çok etkileyiciğim Her gördüğüm, yani ağaç görüyorsunuz, ormana çıktık aslında biz. Çıktığımız yer ormandı. Fakat tür ağaç yaşıyor. E, Huş, Söğüt ve Kızıl Ağaç. Fakat en çok büyüyebildikleri bu birkaç. Gittim o kadar sert ki çim gibileri ağaçlar. Ama orman içine dolaşıyorsunuz yani 50 yaşındadır, 60 yaşında her bir ağaç. Ama evlerinizin altında, en büyüğü dizinize geliyor. Böyle bir çukurda falan duyuyorsun. Sonra döndük havaalanına girdik. Hı-hı. Dediler ki uçağınız kalkıyor. Şimdi grönlend içinde uçuyacağız. Pırpır uçaklara geçeceğiz. İçe aktarma. Ya gittik ve bir ayakta birisi bizi pasaportumuzu damgalıyor. E, bir pasaport memuru. Ya dedim e, burada hiç yükselim yükselim yok. Tabii şaşırıyorsun yani. Hiçbir güvenlik yok. Uçağa girdik. Dayanamadım. Mostes'e sordum. Ya dedim uçağa silah alabiliyor muyuz dedim. Hostesleri dedi, yanınıza silah mı var? ''Ya dedim, meraktan soruyorum, bir kaptana sormam lazım.'' dedi. Gitti, kokpitin kapısını çaldı. Sonra onlar bir <gülüyor> geldi dedi. ''Ya kaptanla konuştum, silah kabine alamıyor musunuz? Eğer yanınıza silah varsa bana verirseniz bagaja hocam dedi. Şimdi gittiğiniz coğrafya, yani gündelik hayattan bir örnek yani beklenti sahibi olur muyum? seyahat seyahatle ilgili yeniden gözden gözlemlemiştim. Antarktika <gülüyor> daha da ekstrem. Ee, yani, her, yani hangi bir anda mesela yıllarca kamp yapmış bir insan bile... E, <gülüyor> Türkiye, Anadolu coğrafyasında ya da herhangi bir Avrupa'daki bir coğrafyada kamp yapıp o beklentiyle Antarktika'ya gidemez. Hmm. Ee, mesela en basit burada istediğiniz zaman hava durumu öğrenebiliyorsunuz. Şimdi Antarktika'da meteoroloji stasyonları çok daha kısıtlı. Hava durumu öyle değil. Bir de hava durumu çok değişti. Yani sabah fırtına çıkıyor, 5 dakika sonra duruyor, akşamüstü çok büyük fırtına çıkıyor. Ee, buradaki fırtınalar da yani mesela bizim kamp yaptık 25 gün Antarktika'da. Bir gün 110 kilometre geçti rüzgar hızları. Dolayısıyla oldukça ekstrem hava koşullarından bahsediyoruz.
0: Maksimum da 380 kilometreye varan e, rüzgarlar, rüzgarlar var. Rüzgarlar Aynen öyle hocam. Yani buna nasıl hazır olursunuz?
1: Yani mesela 380 kilometreyi bir insan nasıl hayal eder? <gülüyor> Edebilir mi? E, onun için Antarktika'da her şey bir üst ele geçiyor. E, mesela burada da soğuğa hazırsınızdır değil mi? Burada yani kışın kamp yapmışsınızdır Ilgaz'da yahut Bolu'da. Değil mi? Kar vardır. Bir beklentimiz var yani çevre beyaz olacak. İşte kar içinde yürüyeceğim. İşte dizime kadar karar atacağım. Hmm. E Antarktika'ya giriyorsunuz sizi buz karşılıyor ama buzların yüksekliği 400 metre. 300 metre. Daha büyük kararuzlu. Ki biz tabi kıyısında yani Antarktika Yarımadası'nda işler yapıyorduk. Burası Antarktika'nın Bahamaları diyor. E hmm. Tabii dünyanın birçok ulusu Antarktika'nın en uç noktalarında çalışmalar yapıyorlar. E, oralarda mesela Antarktika Güney Kutu'na gittiğinizde yalnız altında 4 kilometre buz var. Yani hani, Bolu'daki karda yürümekle Antarktika üzerinde yürümek arasında işte böyle bir fark var. Yani, 1 metre ile 4000 metre e, kalınlık farkı var. Yani Dolayısıyla beklentilerinizi yeniden düzenlemeniz lazım. E, keza yani doğa bilimci olarak da e, Gittik araziye Şimdi canlıları göre. Beklentim vardı. Fok göreceğim, penguen göreceğim ve kutup Hı-hı. penguenlerini daha önce görmemiştim. Dün Amerika'da e, Magellanik penguenleri falan görmüştüm ama kutup penguenini görmemiştim. Ama fok beklentisi nedir? Bizim bildiğimiz fok, Akdeniz foku gördüm mesela işte ikimiz işte. Fok hani Orada
0: sanırım bir sürü fokları değil. var. Aynen. Bir sokunu gördüm. Yani
1: büyük olduğunu biliyorum. Ama 6-7 ve evet. <gülüyor> 4 ton. Yani bir minivan boyutunda fok görüyorsunuz çok. önünüzde. İster istemez insan bütün bilgisine rağmen şaşırıyor. Yani antarliyici bir yer. Her yerde cevap verdi ki, Amerika bu ne? Yani hmm. sürekli bu bu halde
0: dolaşıyorsunuz. Çok güzel hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi bir anlamda artık yavaş yavaş bizim e, biyoloji disiplininin bir anlamda işte sorularına hizmet eden aşamaya geçelim artık. O aşamada da bizleri şunlar bekliyor. Şu tarz sorular bekliyor. Şimdi hali hazırda yüksek enlemler ve yüksek e, yükseklikler çalıştığınızı biliyorum daha doğrusu. E, hal böyle olunca Antarktika sizin için... Nasıl bir proje alanıydı? Bir anlamda ne gibi bir projeyle gidip Antarktika'da ne gibi bir çalışma gerçekleştirdiniz? Sizden bunu anlamak istiyorum, bunu duymak istiyorum. Ve bir anlamda da Antarktika çalışmış olduğunuz ekoloji disiplini üzerinde ne gibi çalışmaları gerçekleştirdiğiniz bir alandı.
1: Ekoloji biliyorsunuz ben çevre bilim. Ekoloji hı hı. canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan etikleşimini anlamaya çalışıyor. Yani canlılar nasıl değişiyor zamanda ya mekanda? Yani bazı canlılar niye burada var ama mesela Asli nokta yok. Bazı canlılar niye Ekim ayında mesela kuşlar niye belirli zamanlarda göç ediyor belirli zamanlarda göç etmiyor. Ya Bazı balıklar ne zaman Akdeniz kıyıdan, ne belirli zamanlar geliyorlar. Bunların hepsi bu etkileşimlerin birini. Ve bu değişimleri anlamak için de biz doğayı gözlüyoruz. Mesela temelde büyük sorularımız var. Mesela bir tanesi iklim değişimi. İklim değişiminin dünya yetkisi ne olacak? Öngörmek zor. Ee, Şimdi bunu nasıl öngörebiliriz? Tabii ki çevremizi gözleyerek öngörüyoruz. Çevremiz de eşit değil. Dünyanın dört bir yanı değişik. Ve bu noktada uç ekosistemler, işte Antarktika'da uç ekosistemlerden biri çok çok önemli. Yani ee, yüksek enler ve yüksek irtifa ekosistemlerini çalışıyoruz bir evet. olarak. Niye bunları yüksek enlem ve yüksek irtifa çalışıyoruz? Çünkü dağların tepeleri, dünyanın güney ve kuzey kutbu en çok ekosistemler oldukları için bu değişimlere çok hızlı ve büyük etkili. Niye? Şimdi Anadolu'yu düşünün. Anadolu'da iklim değişimi olduğunda işte bir derece ısınacak, ısınacak ya da bazı yerlerdeki yağışlar birazcık azalacak mesela. Şimdi burada yaşayan canlıları düşündüğünüzde kaçabilecekleri bir yer var. Şöyle ki, mesela şu an güncel olarak Türkiye'de göçmenler ağrıdınız. Mesela Türkiye'de bazı kuş türleri giderek yayılıyor. Kap kumlusu son 4-5 yıldır güneyimizden başlayarak kuzeye doğru yayılmaya başladı. Akçaylak diye bir yırtıcı kuş türü var. Bundan önce Türkiye'de hiç gözlenemezken son 5-6 yıldır artık yuvalarını biliyoruz. Onlarca yuva biliyoruz. Ve şu Urfa, hmm. Antep diyerek yayılıyor. Hmm. Aynı bugün bütün şehirlerimizde gördüğümüz bir kumru var. Küçük kumru. Hmm. O eskiden çok nadir görülen bir türdü, Bugün tüm Türkiye yayıldı. Bu türlerin hepsinin özelliği bunlar güneyden yayıldır. Yani aslında Suriye'de ya da işte Lübnan'da ya da İsrail'de görülen türler giderek Türkiye'ye doğru yayılıyorlar. Biz buna işte kuzeye doğru yayılma diyoruz, ee, yayılma alanları yerleşecekler, niye iklim değişiyor bu ihtimalle? Yani te- temel hipotezimiz bu, iklim değiştiği için bu canlılar yerleşebiliyorlar eskiden daha soğuk olan iklime. Bu şu demek, bu canlılar hareket kabiliyeti var. Bizim enlemlerimizde biz bu çevresel varyasyonun orta bir yerinde olduğumuz için ne çok soğuğuz ne çok sıcağız. Canlıların iki yöne doğru orada yeri var. Bir yer çok ısınırsa biraz daha soğuğa doğru belki ilerleyebilirler Ortam ısınıyorsa. Ya da biraz ısınırsa biraz daha şey ısınırsa biraz daha ısınan yere de oynayabilirler. Bazı canlıların bu şansı yok. Ee, mesela dağ tepelerinde yaşayan canlıların. Şimdi dağ ısınmaya başladığında 3000 metrede yaşayan canlının 3500 metreye çıkması lazım. Var mı öyle bir imkan?
0: Yok. yok. Daha,
1: <gülüyor> Aynen. daha fazla daha yok. Ee, kutuplar da da öyle. Kutuplar eridiği vakit kutup ayları bir yere kaçabilir mi? Kaçamaz. Evet.
0: En büyük problemlerden ha, bir tanesi günümüzde.
1: Aynen. Uç ekosistemlerdeki değişimin sonuçları çok dramatik oluyor. Bu şey demek değil, biz rahatız. Bizim enlemlerimiz olacak. Fakat biz daha geç tepki veriyoruz. Bizim enlemlerimizde bu ılıman kuşakta olan ekosistemlerde tepki daha kompleks ve daha yavaş. Ama uç ekosistemlerde tepki çok daha hızlı ve çok sert. Dolayısıyla biz özellikle bu uç ekosistemleri çalışarak İklim değişiminin olası sonuçları hakkında daha keskin bilgiler edinebiliyoruz. Onun için burası ekologların çalışmayı çok sevdiği alanlar. Ee, biz Antarktika'ya giderken projemizin temel fikri şuydu. Antarktika Yarımadası çok özel bir Yarımada. Antarktika'nın ucunda Güney Amerika'ya doğru uzanan bir, bir volkanik dağ seslisi. Bir yarımada. Hı hı. Fakat işte Güney Amerika'ya doğru uzandığı için Güney'den Kuzey'e doğru uzanıyor. Ve dolayısıyla hı hı. zaten Antarktikaların Bahamaları diyebiliyor. Antarktika'nın en sevdiği. Şey, en
0: ılıman yeri. Evet, yeri evet. En
1: ılıman yeri ama Antarktik antarktika koşullarında.
0: Yine siz buz ağlarında eksi sekiz civarlarında yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Yani eksi altmış dereceye gitmiyorsunuz da işte
1: aynen. yazın sıfır dereceyle eksi beş eksi on ekstrem olaylar dışında ortalamalar Zaten vardır.
0: söylediğiniz üzere bizim işte çalışma yerimizde işte Horseshoe. Işte evet Aklı Horseshoe adası.
1: Ülke bir kamp ulusal dilim kampı kurmayı Planladı ve kurdu. Şimdi onu da işletmeyi planlıyor. Oh, evet. <gülüyor> Müthiş bir şey bu. Şimdi Bizim nedenimiz ne bu Antarktik Yarımada'sı boyunca? Bu ilk sefer boyunca ve ikinci sefer boyunca da bu Yarımada boyunca kuzeyden güneye değişik ekosistemleri örnekleme fırsatı bulduk. Hı hı. Şimdi iklim değişimini dedik istediğimizde iklim zamana bağlı değişenmiş. Geçmişten bugüne değişiyor. Nasıl çalışacaksınız? İdeali zaman makineniz olması lazım. Değil mi? Yani aynı yere geçmişe gidersiniz, ileri kurarsınız, geleceğe gidersiniz, görürsünüz dersiniz. İkisine de baktım geleceğe gittiğimizde böyle olur. Şimdi zaman makinesi imkanımız yok. Fizikçiler iyi çalışmıyorlar teorik fizikçiler bize bu <gülüyor> Biz de onun için başka yolları deniyoruz. Zaman dil bir tanesi mümkün, geçmişe doğru. Antarktika da bu açıdan çok iyi bir şey. Niye? Bütün doğadaki olaylar bir kalıntı bırakıyor. Dişler yani. <gülüyor> bu bazı zaman mağaralarda biriken bu dikitler sarkıtlar olur. Orada kimyasal kalıntılar oluyor. Buz biliyorsunuz Antarktika'nın üzerine dört kilometre buz var. E bu buz üst üste yılan kardan oluşuyor. Şimdi bu önemli nokta bu üst üste yığılma. Kar üst üste yığılırken arasında mesela atmosferi taptır. Siz dolayısıyla bu kar boyunca bir örnek aldığınızda, bir tüp örneği aldığınızda, karat örneği görüyorsunuz. O karat örneğin dilim dilim saydığınızda dilim dilim geçmişe bir şey biliyorsunuz. Tabi tek bu değil. Aynı özelliği denizin dibindeki çökerler. Ya da göllerin içindeki çökerler de sağlıyor. Biz buna paleolimnoloji diyoruz, diyoruz. İşte hmm. bu kronolojilerin, çünkü gölün zemininde de Selima yıldan yılda bir üst üste. Tabii ki. Şimdi siz hmm. buradan karat örneği aldığınızda onu dilim dilim sayarak geçmişte neler oldu? Onunla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bu elde var bir geçmişe gitmenin bir yolu var. Ve biz de paleo ekoloji çalışmalarını kullanıyoruz aktif olarak. Şimdi geleceğe gitmek daha zor. Ee, geçmişe gitmekten. Fakat onda da bir elimizde hata payları olsa da bir araç var. O da zaman yerine mekan değişim diyoruz. Şöyle ki, bir coğrafya, tabii ki o, o bölgenin coğrafyasında daha sıcak ve daha soğuk yerler var. Bunlar gibi bir analoğu olabilir. Şimdi bizim ısınmasını bekliyorsak, daha sıcak yerle nispeten, daha soğuk yeri kıyaslarız ekosistem olarak. Ve daha sıcak yerin, daha soğuk yer için gelecekteki ortam olduğunu varsayabiliriz. Her zaman yerine yani. mekân değişimi diyoruz. Yani zamanda evet. ilerleyelim ama mekânda ilerleyelim onu zamana yansıdım. İşte bu Antarktika Yarımadası o bin kilometrelik mesafe boyunca değişik çalışmalar yaparak e, mesela bunların içinde tepe canlıların besin ağındaki yeri mesela penguenler ne yiyor? Bin kilometre evet. yukarıda ve bin kilometre aşağıda aynı şeyi yiyor. Farklı evet. şeyler yiyorsa işte penguenlerin besin ağındaki yeri değişecek mi ısındığı vakit? E çünkü bunların bunların Öncüleri geliyor. Mesela Antarktika Yarımadası boyunca bazı pengüvenlerin popülasyonları artarken son 100 senede bazıları düşüyor. Hmm. Zadeli pengüvenleri azalıyor. Genet pengüvenleri artıyor. Şimdi bunlar önemli detaylar. Demek ki popülasyonlarda değişim var. Benzer şekilde bunların yediği canlıların spesifik ihtiyaçları var. kriller yiyorlar. Tabi birden fazla kredil var. Bunlar için değişimiyle popülasyon değişimi ve tür değişimi kompozisyon değişimi yaşıyorlar. Bunlar hep Ekosistem bir ağır etkiler olacağız, olgular. İşte bunları e,
0: öngörmek bu şekilde mümkün. Bizim de çalıştığımız alan az çok bu. Peki teşekkür ediyorum. Basini geçirdiğiniz e, o geleceğe yönelik e, ne derler? Deneyler yapmak veya geleceğe Hı. yönelik perspektifler sunmak, işte çeşitli coğrafi bilgi sistemleriyle de işte zaten muhtemelen onları kullanıyorsunuz. Hı. Onlar aracılığıyla da bugünlerde söz konusu muazzam veriler ortaya çıkıyor. Özellikle iklimin hareketine bağlı olarak, iklim değişimine bağlı olarak işte canlıların hareket ve davranış, dağılım yine aynı şekilde grafikleri çıkartılabilmekte, haritaları çıkartılabilmekte. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi benim aklımı karıştıran bir sorun var. Onu da baktım sizin çalışma alanlarınız içerisinde gördüm. Şimdi... Dünyada yer alan işte doğal sistemler oldukça karmaşıktır, oldukça komplekstir diye tanımları sürekli. Çünkü üzerinde pek çok parametre hakimdir. Hal böyle olunca bunları işte simüle etmek de zordur. Bir yerde bunu işte canlandırmak da tekrarlamak da zordur. Bunu nereden biliyoruz diye soracak olursanız bir ara dünyanın mesela e, taklidi yapılmaya çalıştı Biosfer 2 adlı bir deneyle başarısız oldu. Elbette ki birçok veri elde edildi. Bunun dışında evrimle alakalı lepistes deneyleri yapıldı. Bir hocamız kendisi bir işte akvaryum gibi bir şey tasarladı çok doğala yakın. Orada karşılıklı evrim çalışmaları gerçekleştirdi. Şimdi bakıyorum ya bir anlamda ola da biliyor ama bir anlamda gerçekten zorluğu da yüzümüze çarpıyor. Peki sizin bu deneysel ekoloji adını vermiş olduğunuz şey... E, tam olarak ne yapmaktadır, nedir ve nasıl doğal sistemlerin işleyiş dinamiklerini takip ederek üzerinde çalışmalar yapabileceğiniz ortamları üretmenizi sağlar. Yani temel soruya dönersek te, e, deneysel ekoloji nedir hocam? Önce
1: ekolojiden birazcık bahsedeceğim. Ekolojimiz zaten bilim dalı 1800'lerin sonunda ortaya çıkmış. E, canlıların işte bugün bir anlamaya çalışan bilim dalı. Tabi uzun zaman ekoloji doğadaki gözlemlere dayandı. Yani bazı biyologlar ya da ekologlar işte araziye çıkarlar, kuşları gözlemlerler. Mesela ağacın neresinde yemek, ağacın üstünde mi, altında mı geliyor, ya, hangi zaman geliyor, sabah mı geliyor, akşam mı geliyor. Biz gözlemsel ekoloji diyoruz. Hı hı. Evet, ekolojide çok uzun yıllar, bir yüzyıldan fazla bu gözlemsel veriye dayandı. Tabii bir grup insan bunu çok bir grup bilim adam, bunu çok eleştirdi. Hatta bazı zamanlar biyologlar ve ekologlar işte pul koleksiyoncususunuz. Hani, e, hipotez test yapma, yapmıyorsunuz. Sadece dokümente ediyorsunuz. Envanter çıkarıyorsunuz. Evet. hani Bunun en kaba formu işte bilmem ne dağında. Mesela ağrı dağında yaşayan hayvan türlerinin listesi. Hmm. Kıymetli veri. Tabii ki önemli. Hmm. Biyo-coğrafya açısından önemli. Ekoloji açısından önemli. Çünkü önceki oradan hangi canlar yaşıyor bilmemiz lazım. Ama bunun çok fazla bir tahmin gücü yok. Şimdi bilimin en güçlü yanlarından biri ne? Biz bilim o zaman nasıl savunuyoruz? Uçak planlayıp yaptığında uçuyor. Öngörü gücü var. Ve test edilebilir. Şimdi ekoloji bilimi uzun zaman bu açıdan eleştirildi. Ekoloji hangi hipotezleri test edebiliyor ve nasıl öngörülerde bulunabiliyor? Hadi göstereyim. Niye bu konuda zayıf? Tabii bunun bir kısmı doğadan gelen sorunlar. Çünkü öngörü yapmanız için kontrol deney, hipotez kurduktan sonra kontrol deney yapmanız lazım. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Mesela eğer siz kanser araştırması yapıyorsanız diyorsunuz ki benim bir aklımda bir fikir var. İşte şu gen kanser tetikliği olabilir. Ben o geni susturursam belki kanseri engelleyim. Hipoteziniz var. Daha sonra işte model organizmanızı alıyorsunuz. deney kuruyorsunuz. İşte değişik koşullarda, değişik gen, ilaç dozlarında ya da işte gen, gen modifikasyonlarında kanser artıyor mu azalıyor. deney kurabiliyorsunuz. Ekolojide bunu yapmak zor. Çünkü farz edin bir hipoteziniz var. Mesela işte çok fazla azot, fosfor verirsek göller de besin ağ yıkılır, bazen kötü olur. Yani göller böyle yemyeşil olur, kokar falan.
0: Ökterifikasyon. Ökterifikasyon
1: dediğimiz durum çok güzel değil mi? Su kalitesi bozulur falan. Yani i̇nsanların bunun sayesinden böyle. Peki bunu nasıl deneyeceksiniz? Şimdi gölden bir tane var. Bunu iki tane. Birisi istatistik gibi sorun. Tek örneklen doğru bir örneklen değildir. Çünkü mesela siz diyebilirsiniz ki işte bu ilaç kanseri iyiletiyor. Bir kişiye uygularsanız bunu doğru sonucu alamazsınız. Çünkü belki o insana özgü sorunlar var. Mesela o insan ikinci gün kalp krizinden ölebilir. Şimdi bu demek değildir ki ilaç kalp krizi yapıyor. Tamamen şans eseri o insan kalp krizi geçirmiş olabilir. Onun için den, de, örneklem sayısı vardır. İşte 100 insana, rastgele seçilmiş 100 insana ilaç verirsiniz. 100 insana ilaç verirsiniz, yüzüne vermezsiniz. İkisinde de 100 insanların ikisi kalp krizinden ölür ama hani, hmm. test edeceğiniz diğer parametreler tutar. Şimdi görünüz bir tane olduğunda test edemiyorsunuz. Bir de etik sorunlar var. Diyebilirsiniz ki kardeşim Kesinlikle. ben köle izin aldım. Türkiye'nin yüz gölüne kimyasal ekleyeceğim. Şimdi bu etik bir durum değil. Siz bir soru soracaksınız Aynen. diye koca bir canlı, yani binlerce, yüz binlerce canlının, yüz binlerce tür canlının yaşadığı, milyarlarca bireyin yaşadığı bir göl ekosistörünü keyfinize göre bir şeyler veremezsiniz. Faizlerin bunu da yaptınız evet, Çünkü bununla ilgili örnekler var. Onu da vereceğim dünyada. E, bu sefer göller eşit değil. Şimdi Ankara'daki Mogan Gölü ile Mersin'deki Ak Gölü, Gölü, Delta'sındaki Ak nasıl ki ya bu birinin eşleniği değil. Aynı hmm. kimyasını verseniz de aynı sonucu almazsınız çünkü biri 10 yaşındaki çocuk diyelim diğer 60 yaşındaki bir dede. Hmm. Ee, tabii bu yaş açısından kıyas etmiyorum sadece farklılar. Farklı oldukları için deney için Dolayısıyla hmm. doğada deney yapmak çok zor. Çünkü doğada zaman sürekli akıyor ve her alan kendine özgü. Hmm. Onun için ekolojide deney yapmak zordur. Bunu kırmak için çok büyük işler yapılmaya çalışıldı. Özellikle anglo dünyasında işte. Amerika'daki biosfer deneyi gibi. Ama ondan önce Kanada'da mesela ilk bu aslında Karaykole'sinde başladı. Mesela çayırlarda azot dünyada geniş bir azot kirliliği var. Çayırlarda azot kirliliğinin etkisi ne olur diye merak edildiğinde Amerika'daki falan büyük çayırlarda geniş örneklem alanları seçildi. Birbirinin örneği olan. Mesela işte 10 dönümlük tarlalar düşünün. Tabii tarla değil doğal çayırlar. bunlar. 10 dönümlük tarlalar yaratıldı. Bunlara değişik oranlarda azotlar, fosforlar verildi. Ve ardından doğa nasıl buna tepki verildi? Çok önemli bilgiler çıktı burada. Biyogeç çeşitlik çöküyor, canlı türleri azalıyor, üretkenlik düşüyor falan bunların hepsi görülebildi. Hmm. E, Tabii bu azot fosforu rastgele geliyor. Yani bir sürü böyle deneyler yapıldı. Karaykolesinde bu deneyler 1970'lerde, 80'lerde yapıldı. 60'larda başlayarak bu tür deneyler ee, karada mı yapmak nispeten kolay çünkü birbirinin eşleniği araziler yaratabiliyorsun. Şimdi buradaki sorun şu, Şimdi, karada bir araziye bir, bir kimyasal verdiğinde o arazide duruyor. Neydir bu kimyasal araziden çeken şey? Dünyanın her şeyini birbirine bağlayan su. Yağmur bir yolacak, o verdiğin kimyasal çözülecek, yeraltı suyuna gidecek. Dikey taşın, atmosferden yeraltı suyuna doğru. Kara kendisi büyük oranda izole. Deney yapacağınız kaliteli izole. Dolayısıyla ayrı ayrı deney alanları ayrı ayrı ediyorsunuz. Şimdi gölde ve suda su kendisi taşıyan ve çözen şey olduğu için dünyada bu tür şeyleri yapmak zor. Mesela gölün bir kıyısını diğer yani gölde nasıl yapacaksınız. Mesela gölün ilk 100 metresine kimyasal verdim sonraki 100 metresine vermedim deseniz su çözüyor hemen dağılıyor o kimyasal izole birlikte. Evet. Bunu çözmek için işte yine aynı dönemlerde biraz daha 1980'ler özellikle tam zamanlı şeyler en çok deney yapıldığı yerde. Kanada biliyorsunuz göl zengini bir ülke. Pek çok göl olan bir yer. Bir, bir yerdeki bir bölgeyi bizim yedi göllerde düşünün. Deneysel çalışmaya yaradı devlet. Dedi ki buradaki göllere bilim adamları istediğini yapabilir. Burası evet. deneysel ekoloji göl alanı. Hmm. O göllerde yapılan çalışmalar İmnoloji'de çığır açtı. ...işte bugün o bildiğimiz öntrifikasyonun nasıl oluştuğunu... ...hangi eşitleri geçtiğimizde göllerle ekosistemi kaybettiğimizi... ...o koca koca göllerde yapılan deneylerle bulduk. Çünkü aynı bölgede bulunan pek çok küçük değişik boylar boyutlarda göller... bir siz bir uygulama yapıyorsunuz... ...diğerine başka bir uygulama yapıyorsunuz, kıyas edebiliyorsunuz. Çok istisnai bir örnek. Ama hala burada full kontrol sizde değil. Çünkü hala böyle bir gölle uğraşıyorsunuz. Hı hı. Sel geliyor... Gönlün içine başka bir canlı geliyor atmosferden. Pek o sefer sahibi kuraklık oluyor. Sizin deneyiniz çöküyor. Çünkü hmm. hala kontrollü değil. Ama netlikanız var en azından. Birden fazla gölümüz var. İşte bu noktada deneysel ekolojinin çok büyük açılımlarından birine geliyoruz. Mezakozm dediğimiz olay. Kozm biliyorsunuz evren. Mezakozm hmm. da arı evren. Tamam doğalında yapamıyorum. Laboratuvarda yapsam temsil edici değil. Bunun arasını bulamaz mı? Bulabilirsin. Yapay göller yaparsın. Yani karada Bilimsel sorunun ihtiyacına göre işte 2 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik, 5 metrelik, 7-7-100 metrelik göller yaratırsın. Bunun içinde doğal göl ekosistemin her parçası olur. Su olur, sediman olur, bitki olur, balık olur. Aynı bundan sonra artık bizim klasik bilimde bildiğimiz gibi standart replikası olan her dili 4 tekrar. Her bir uygulamak istediğin koşul, mesela sıcaklık artışı bir koşul olabilir, besin artışı bir koşul olabilir ya da bir kimyasal etkisi, mikroplastik etkisi. Bunlar hep bakılan konular. O replikaların içinde bu derisi işte az plastik, çok plastik. Az kimyasal, çok kimyasal. Her bir dörder replikalı. Klasik bilimsel hipotez testi yapılabilen deneyler yapabilirsin. Bu 1980'lerden falan sonra çıkmış bir olgu. Tabi yürütmesi zor ama işte deneysel ekoloji dediğimiz koca bir disiplin oluştu burada. Artık evet. ekolojik soruları sırf gözleme dayalı değil. Hipoteze dayalı ve ardından da bunun denenebildiği uygun Pilot ekosistemler kurarak yapabiliyoruz. İşte biz de bunu şu anda Ankara'dan işte Meryem Bekiroğlu var. Erik Epesen'in doktor danışmanında olan benim markalarımda da şimdi Türkiye'de. Böyle iki tane büyük tesis kuruyoruz. Biri Mersin kampüsünde, biri Ankara kampüsünde. 24 tane tanktan oluşan, galiba bir 5 ton. Bunların içinde göl ekosisteminde, mesela iklim değişimi ilk soracağımız sorulardan biri. Göller daha çok tuzlanırsa, daha çok ısınırsa, ki bunu bekliyoruz. E, biliyorsunuz son zamanlarda medyada ne yazık ki tuz gölü kurudu ve on binlerce genç yavru filan öldü. E, yani bu çok büyük bir yıkım. Bunu olmasını bekliyorduk zaten sürekli uyarıyorduk ama oluyor zaten. Yani ne yazık ki bu konuda adım atmıyoruz. Ama buna benzer bu tabii ikonik türlerin yaşadığı dramlar. Ama ekosistemler sadece türlerden ibaret değil. Bunlar yapısı olan bir fonksiyon gösteren bir, bir sistem. Bu sistemin fonksiyonları da değişiyor. Yani sadece canlar ölmüyor. Canların ölmesiyle birlikte enerji akışları e, ve her şeyle bir etki görüyoruz. Bu etkileri test edebileceğimiz sistemler kuruyoruz
0: şu an. Pekala hocam. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir anlamda tekrardan Antarktika'ya dönüyoruz. Antarktika'ya neden dönüyoruz? Az önce sizin söylemiş olduğunuz o küresel ısınma mevzusundan dolayı dönüyoruz. Peki nedir sorumuz diye soracak olursanız. Şimdi Kuzey Kutbuna oranla Antarktika'nın işte kıta sahanlığı çok daha büyük. Yani çok daha e, bahsini geçirdiğin üzere 4 kilometreye varan bir uzun. Yani Avustralya kıtası büyük. Aynı. yani, Aynen, yani daha bahsediyor. akılda canlandırmak gerekirse Bilmiyorum. Avustralya kıtası büyükünde. Peki bu küresel ısınma dediğimiz şey işte Kuzey Kutbu'nda pek çok ıı, zaman dilimlerinde gerilemelere sebebiyet veriyor ve biz bunu uydudan rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ve muhtemelen oraya gittiğimizde de bunun rahatlıkla izlerine varabiliyoruz. Böylesine devasa Antarktika gibi bir kıtada da aynı durum söz konusu mu? İşte gittim fakat ıı, gittiğimde buzul olması gereken yer Akın çözülmüştü veya benim gittiğim zamanda bir gözlem yaptım kocaman bir buzul parçası denizin içerisine düştü dediğiniz bir an oldu mu? Bunu sizden merak ediyorum. Ee, i̇ki kutupta da oldu. Ee, özellikle Hı-hı. kuzey
1: kutubunda kuzey, gittiğiniz, yani iki kutupta büyük bir Çok güçlü bir şekilde detki veriyorlar. Ee, bir dramatik bir şekilde detki veriyorlar. Ee, kuzey kutbunda gözümle gördüm bunları. Yani Kuzey Kutbun'da Nuh başkenti, onun biraz e, güneyinde bir, çok büyük bir fiyort vardır. Fiyort son 100 senede 40 kilometreden fazla çekildi. Yani ana kara evet. buzulu 40 kilometre geriye doğru gidiyor fiyordun içinde. Ve ben orada fiyordun oturduğunuzda, evet. e, önünüzde yaklaşık bir fiyordu İstanbul Boğazı gibi düşünün. Ve siz İstanbul Boğazı'nın kıyısında oturuyorsunuz. Bağdaş kurdunuz, yanınıza çayınızı ve sandviçinizi cünatlısı aldınız, oturuyorsunuz. Tabii deniz kenarına oturmanız yasak. Güvenlik sebebiyle. Nedenini birazdan anlatacağım. Ve önümüzden bizim İstanbul boğazından gemiler geçer ya. Onu 3 katı trafik düşünün buz dağları geçiyor. Akıyor. Neyir <gülüyor> gibi akıyor. Çıplak gözle izleyebiliyorsunuz. Buzdağ deyince hani dedim mi insanlar beklentilerini hep güncellesinler. Şimdi buzdağ nedir? Hani biz bir buz hayal etsek benim herhalde aklıma gelebilecekler. işte bir çamaşır makinesi büyüklüğünde. Bir otobüs büyüklüğünde filan olur. Bunlardan binlerce önümüzden geçiyor. Fakat Arkada sürekli olarak bir de önünüzden geçen bu gemi boyutunda 300 metre, 500 metre, 1 kilometrelik dağları var. Geçiyorlar böyle, önünüzden. Tabii unutmayın buzdağının 10'da biri yukarıda. 10'da On, da aşağıda. Yani benim önümde oldu bir kez. Aynen bu şekilde e, oturuyorduk o fiyorun önünde. Hmm. Ve Tutsu'na mı geldi? Niye? Buzdağı o kadar büyük ki. Bu İstanbul Boğazı gibi bir alandan geçer zemine takıldı ve dönmeye başladı. Ki buzdağ da en az 600-700 metreydi deniz üstündeki kısım yani kocaman bir yani nasıl diyeyim size bir gemiden büyük yani ufak bir kasaba gibi bir şey önünüzden geçiyor, ufak mahalle geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve bu mahalle dönmeye başlıyor. Dön, dönmeye başlayınca da şu tabi buz tek başına gelmiyor. Eriyen bir ana kara buzundan bahsediyoruz. Su ve buz birlikte akıyor buradan. De. E, arkadaki buz suyun önünü kesince gözümüzün önünde 30 saniye gibi bir zamanda deniz seviyesi 6-7 metre yükseldi. Sonra tabii deniz el- seviyesi yükselince kurtuldu buz denize doğru akmaya devam etti. Dolayısıyla iklim değişimi o kadar dramatik bir boyuta geldi ki önünüzde, gözünüzün önünde canlı zamanda böyle 5 sene öncesiyle 10 sene öncesinin fotoğrafını fiyas etmenize gerek yok. Gözünüzün önünde eriyor. Antarktika'ya gittiğimde bu kadar dramatiğini görmedim. Ee, ama orası da aynı hızda eriyor. Sadece şans seviyelim gittiğim bölgeler daha yavaş eriyen bölgeleriydi. Fakat Antarktika'nın özellikle bizim gittiğimiz Yarımada'nın Kuzey kısmı, Larsen Buzul Alanı denilen bölge, dünyadaki en yoğun buz erimesinin olduğu yerlerden biri. Sürekli oradan buzdağı kopuyor. Sürekli de haberlerdedir bu. Şimdi insanlar yine değil mi? Antarktika'yı konuşurken beklentinizi ayarlayacaksınız. Şimdi bu dediğimde çok normal bir cümle gibi geliyor. Antarktika'dan buzdağı. Fakat kopan, her kopan buzdağının büyüklüğü Kıbrıs büyüklüğü. A68. <gülüyor> evet. Yani hani bu, kopan buzluğa dediğim şey Kıbrıs büyüklüğünde bir 200-300 metre kalınlığında. Yani edin kopan buzluğa. Ee, ve hani bu büyük bir sorun da özellikle bu 6-8 öncesinde kopanın. Yani çünkü bunlar denize doğru sürükleniyorlar ve bir tanesi mesela çok büyük ve çok özel bir adanın rotasına girmişti. Çok endişe etti biyologlar. Çünkü adada çok büyük penguen fok kolonileri var. Şimdi düşünsenize siz şu anda Mersin'de. Ben Mersin'deyim. Şu anda denize doğru bakıyorum. Mersin'de Hı-hı. yaşayan bir canlısınız ya da balıkçısı olduğunda, yani canlıyı boş ver, insansınız. Mersin'de yaşayan bir balıkçısınız. Hayatınızı balıktan kazanıyorsunuz, geçiminizi. Ve her her gün denize çıkıyorsunuz, ağ atıyorsunuz vs. Önünüze Kıbrıs boyutunda bir buzluğa geliyor. Nasıl bir şey, şey geliyor. Yani. <gülüyor> yani bu buzluğundan sonundan dolaşabileceğiniz bir şey değil ki.
0: Kesinlikle.
1: Aynı soruda orası için endişeleniyorlardı. Ee, çünkü... <gülüyor> O kolonilerin çoğunun sürekli olarak denize göç etmesi lazım ki göç etmesi düzenli. Beslenmek için hareket etmesi lazım. Çünkü bu ne bir, bir, bir blokajla denizin dibine doğru 200 metre Kıbrıs büyüklüğünde bir ada. Bu canlılar için büyük bir felaket demektir. Beslenmeleri Antarktika'da yaşayan canlılarda da uzatın diyordum ya şimdi. Bir kuş mesela bir, hayal edin ki birçok insanın bahçesinde kuş vardır. her serçe yavrusunu beslemek için her gün besin bulmalı değil mi? Hı. Bir saatçe nereye iyi. seyahat eder? İşte yuvasından çıkar, yanınızdaki ağaçtaki ya da e, Kayaoğlu'ndaki, e, kiremit deliğindeki yuvasından çıkar. Sizin balkonunuza gelir. Olmadı komşunun balkonuna gider. Olsun olsun yan apartmana gider. Gidip gideceği yer 50 metredir, 100 metredir. Hı. Güney kutubundaki kuşlar, mesela albatros örnek verelim. Her çıktığında 1000 kilometre uçuyor. 1000 kilometre. Yani buradan çıkıyor, İstanbul'dan çıkıyor. Adana'ya geliyor uçarak. Besleniyor, hmm. dönüyor. Yani ya, her yavrusunu beslemek için seyahatinde. Şimdi çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Yemek, yemek bol fakat çok e, şey, dağınık. Canlıların çok seyahat etmesi gerekiyor. Hmm. Şimdi siz böyle bir röme kocaman, devasa bir buzdağ buz derken buz ülkesi ya da işte buz kıtası koyduğunuzda bu canlıların besin ulaşımı büyük sektörüyle ilgili de İnsanların korktuğu olmadı çünkü uydudan sürekli olarak an be evet. Bu adının önüne geldiğinde ikiye bölündü ve adından ayrılarak açık denize doğru ilerledi. Evet. Ee, ama işte skala çok kötü. Yani burada oluşan dinamikler böyle bir iki canlının ayarları etkilemiyor. Dikkat ederseniz bahsettiğimiz şey güney yarı en önemli üreme alanlarından biri ve bunun tamamı için devasa bir etkiden bahsediyoruz. Hani bu güney Yarıküreyi bilen Biraz gözünüzün önüne getirirseniz güney yarı Kire'de kara çok yoktur. Hele de güney olduğu bölgede kara hiç yoktur. Kalan 3-5 tane ada, 3-5 tane fazla tabii. Yeni Zelanda'nın, Avustralya'nın, Güney Amerika'nın güneyinden bahsediyoruz. Afrika'nın güneyinden bahsediyoruz. Burası, burası deniz kıtası. Kara çok az, deniz çok. Ve ara ara adacıklar var, volkanik adacıklar var. Bu volkanik adacıklar o bölgede bulunan kuşların, memelilerin, karasal canları tek üreme yeri. Bu canlılar hayatlarını denizde yaşıyorlar, ama bir zaman üremek için karaya ihtiyaçları var ve dolayısıyla burada yani bütün canlılar, yani mesela bir üreme kolonisini Türkiye'de gidip de bir yani sumru üreme kolonisini göreceğim dediğiniz vakit ayarladığınız yüz can, yüz kuştur, 150 kuştur. Ee, Efendim söyleyeyim, düşünüyorum yani hani en büyük görebileceğiniz canlı sayısı kaçtır ki yani Türkiye'de doğayı görmüş bir insan aynı anda yüzlerce kuşu bir arada görür. Belki binlerce kışın ördekler göç ederken.
0: Çok şanslıyız ki.
1: Evet. evet şanslı bir insansanız doğada çok büyük geçiriyorsunuz. Antarktika'da penguen kolonisi de çıkıyorsunuz. 80 bin penguen var. 100 bin var 10 bin var. En küçüğü 1500 gibi. Şimdi kara kısıtlı olduğu için yani yürüyecek yerimiz yok. Toplam anaları. Evet. Penguen dolu, fok dolu. Ee, yani, fil foku görüyoruz işte 40 tane. Yan yana yatıyorlar her biri 6 ton. Ee, 4 ton. Her biri 4 ton. Yani böyle hesap edin. Dolayısıyla Antarktika'da her şey dediğim gibi beklentimizin ötesinde canlılar da böyle büyük sayılar ulaştıkları az sayılar yerde yaşıyorlar. Ve bu kolonilerden birini kaybetmek demek o canlının dünya nüfusunun %10, 20'sini kaybetmeniz anlamına gelebilir. Hmm. Onun için bu dramatik erimeler falan çok çok üzücü sonuçlar yaratabiliyor.
0: Hali hazırda şimdi biyoçeşitlilik konu başlığı açılmışken aslında şunu sormak isterim. Şimdi Antarktika çok ekstrem bir nokta. Ve haliyle orada yaşayan canlılar da oraya işte zaman içerisinde adapte olmuş, evrimsel süreç içerisinde oraya adapte olmuş canlıları barındırmakta. Ve bildiğim kadarıyla Antarktika'nın %50'si yani Antarktika'da yaşayan türlerin %50'si de oraya has, endemikler. Peki... Jeolojik devirlerde de biz şunu biliyoruz. Antarktika pek çok kez bir işte buzul kol uzattı Güney Amerika ucuna doğru. Geçit ortaya çıkardı daha doğrusu. Ve aynı zamanda da kuşlar buralara göç etmekteler. Peki Antarktika böylesine muazzam bir endemizm değerini nasıl oldu da hala koruyabilmekte? Ve bir anlamda nasıl oldu da bunu kazandı? Bunu sizlere sormak istiyorum hocam.
1: E, Uç ekosistemler her zaman türleşmenin çok gözlendiği bir yerdir. Çünkü canlıların türleşmesi için iki tane şey iyidir. Bir, mutasyonların birikmesini sağlayacak çevresel bir baskı. Yani e, şimdi Antarktika çok soğuk bir yer. Dolayısıyla soğuğa adapte ol, ol, olacak bir rota evrimsel olarak çok hemen gerçekleşebilir hale geliyor. İkincisi izole. Dolayısıyla genetik gen karışımı olmuyor. Şimdi bu tabi Antarktika'ya özgü değil. Uç ve izole çoğu yerde bunu görüyoruz. Mesela tüm Okyanus adaları endemizm açısından türleşme açısından çok önemli yerlerdir. Ee, Antarktika da kez öyle. Tür sayısı az. Mesela kuş tür açısından da 180 civar kuş yaşadığı bir yer ama endemizm çok yüksek. Yani az sayıda kuş türü var. Mesela siz şimdi Costa Rica'ya gitseniz, Panama'ya gitseniz falan böyle ufacık ülkelerde 3000-4000 kuş türü yaşıyor ee, tropikler. Ee, ama buraya tabi orada da endemiz oranın özel bir ürün sebebiyle ama Antarktik'e geldiğinizde Asya'lı kuş var. Çünkü çevresel şartlar çok ağır ama bunların çoğu endemik başka yerde göremezsiniz. Penguinler bunlardan biri tabi Antarktika. Ona belki geliriz. Antarktik endemi değiller. Güney Afrika'da, Güney Amerika'da yani güney yarı küre endemi değiller. grubu. Fakat bu canlıların çoğu çok özel bir evrimin ürünü. Aslında bu evrim sadece canlıların evrimi değil, jölojinin evrimi. Çünkü Antarktika ile birlikte evrildi bu canlılar. Çünkü Antarktika'da vaktiyle Antarktika değil. Antarktika'da, ee, Antarktika'da e, tropik ormanlar da vardı vaktiyle. Tropik olması bile ılımadı. O da soruya
0: olur. da geleceğiz, pengüenlere de geleceğiz. geleceğiz. Aynen. Ama
1: öyle. Antarktika'nın özelliği işte çok uç, izole, kendine özgü, dünyada eşleniği olmayan bir yer olması. Yani bir çeşit resim her yerde var ama Picasso'nun resmi gibi düşünün. Yani çok çok istisna. çok özel değeri olan bir doğal ağa.
0: Pekala hocam. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Şimdi o bahsini geçirdiğim şeye gelelim. Tropik bir iklime sahip olduğuna yönelik bir bilgi verdiniz bizlere. Ben de bu düşünceyi şu ne derler araştırma sonucunda elde ettim. Şimdi ağırlıklı olarak Antarktika'nın florasına baktığımda yani bitki topluluğuna baktığımda Karşıma şeyler çıkıyor. karayosunları çıkıyor. Efendime söyleyeyim işte bizim kriptogam dediğimiz nispeten e, ilkin bitkiler karşıma çıkıyor. Hal böyle olunca orada bulunan bir ağaç fosili benim aklımı karıştırıyor. Diyorum ki ya nasıl olur Antarktika her zaman bu tarz bir buzulla kaplı değil miydi? Yoksa Antarktika'nın geçmişinde çok daha farklı bir e, kara parçasının izlerine mi rastlıyoruz gibisinden bir soru aklıma geliyor 2017 senesinde bulunan bu ağaç fosili Antarktika'nın geçmişi hakkında bizlere ne gibi bilgiler verebilir? Bunu sizden duymak istiyorum hocam. Çok doğru. Şimdi Antarktika'yı biraz daha tanıtmak gerekirse
1: Antarktika'da deniz bitki var ama insanların kafası karışmasın. Antarktika'da çok az yeşil yer görebilirsiniz. O da ufak bir halı gibidir. O da hep karayosundur. Karayosunları var. En zor şartlara da yani. Nikenler ve karayosunlarla hüküm sürdüğü Hı. bir alan. Bunun dışında iki tür bitki var sadece. Yani bizim bildiğimiz anlamda bitki. iki tane bizim buğdaygir dediğimiz ot yani. iki çeşit, iki tür ot dışında başka hiçbir bitkinin yaşamadığı bir anlamda bahsediyor Antarktika'da. Ama dediğim gibi mesela bilimsel üsleri ziyaret edersin. Çok yaygın ağaç fosili çıkaran Antarktika. Yani bilim, bilim üslerinin bir önünde durur böyle yan taraftan falan. Kayadan arasından çıkmıştı. Bu taşlaşmış ağaç gövdeleri orada kenarda e, sergi olarak konmuştu üsse girerken, bilim girerken. Şimdi bu bahsettiğim şey, Antarktika'nın evrimiyle ilgili bu. Çünkü doğada bir tek gerçek var bildiğimiz. Doğada değişim. Tek büyük gerçek. Sürekli değiş, değişiyor doğa. Ve belli bir ritimle değişiyor. Şimdi Antarktika bundan, Türkiye'de böyle yani bizim coğrafyamızda böyle. Bundan 30 milyon yıl önce dünyada kutuplar yoktu. Kalıcı buzul da yoktu. 10 derece, 8-10 derece daha yüksekti sıcaklıklar. İşte Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, Timsahlar, botanlar, maymunlar, papağanlar, papağanlar Sibirya'ya kadar çıkıyordu. Yani hmm. Sibirya dediğimiz bölgeye alıman kuşak, bugün bizim Rize-Trabzon'un eşleniyor olan bölgelerdi. Ve o zamanlar amperkite kıtası yoktu zaten. Amperkite kıtasının ilk zamanı, işte bundan yüz yıl önce Bontvane diye böyle bir, büyük bir, daha kuzeyli yer alan büyük bir kıtanın parçasıydı. Sonra bu bizim dediğimiz kıta tektoniği, plaka tektoniği sebebiyle Dünyadaki kıtalar evriliyor, sürekli yer değiştiriyorlar, yavaş bir ritimle. Ee, önce Güney Amerika ile Avustralya, birlikte, Güney Amerika, Avustralya ve e, Antarktika birlikte ayrıldı. En sonunda işte bu Güney Amerika'dan kopup şu anki bulunduğu Güney Kutubundaki bölgeye yerleşti. Aslında iki küsür milyon 2-3 milyon yıl önce Antarktika'da hala bitki vardı. Ee, üzerinde taşıdığı bu ormanları en azından son kalıntılarını tutuyordu. İşte 30 milyonun önce daha böyle ılıman ağaçlarla kaplı bir kıtayken zaman içinde, milyonlarca yıl içinde yavaşça soğudu ve bugünkü ekstrem koşullara kavuştu. İşte canlılar da bununla birlikte eş bir evin geçiriyorlar. Ee, yani penguenler demesi aslında çok Antarktika, değil mi? Yani penguen demek Antarktika demektir. Aslında daha doğrusu penguen demek deniz demektir. Güney denizi. Çünkü penguenler özellikle güney denizine Le birlikte evrilmiş canlılar. Çünkü niye uçuşu kaybediyorsun? Denizde uçmanın çok büyük bir avantajı yok. Yüzmek daha avantaj. Kanatlarını yüzmek için kullanmak daha iyi. Penguanyin ilk atasının da ilk atalarının da işte bu Gondwana'dan gelen bir kuş ailesi olduğu düşünüyorum. Ama modern penguanylar, bugün bildiğimiz penguanylar işte Antarktika ile birlikte son 2-3 milyon yıl içinde evrilmiş canlılar. Ama sadece Antarktika'da yoklar. İşte bu eski İzleri görebiliyorsunuz. Yani bugün penguenler Afrika'da da var. Güney Amerika'da da var. Evet. Antarktika Antarktika'da var. Antarktika çevresi adalarda var, var. Dolayısıyla penguenler denizde, birlikte. Özellikle denizin etkisi altında evlenmişler. Ee, Dediğim gibi Antarktika'nın işte bu geçmişi ve anahtarı nasıl oluştu? Ee, tabii şimdi şey diyebilirler çok rahat insanlar. E, o zaman iklim değişiminden niyet endişe ediyoruz değil mi? O zaman değişsin. Ee, Ama ee. fark var. Hı hı. Değişim her zaman doğanın bir öğesi, değişmez bir bölgesi. Ama zaman burada önemli. Bakın ne dedim ben? Antarktika 30 milyon yıl önce işte 10 derece sıcaktı. 2 milyon yıl önce soğumaya başladı. Bakın milyon yıllardan bahsediyoruz. Eko evrimsel dinamik diyoruz buna. Yani ekoloji ve evrimin adapte olabileceği zaman. Bazı türler yok oluyor, bazı türler yeniden türleşiyor. Yeni ekosistemler sistemler oluşuyor. Yıkım olmuyor. E, doğada da bir yıkımlar da oldu. E, biz işte, şu anda bir tanesinde biz yapıyoruz bu yıkımları. Şimdi de değişim var. Ama eskiden milyon yıllarda konuştuğumuz değişimler, şimdi de on yıllar. On yıllar içinde canlıların göç etmesi, yeni koşulların altında evlenmesi, yeni ekosistemlerin oluşması mümkün değil. Dolayısıyla bir süreyenliği bozuyoruz, kırıyoruz ve yok oluşlar yaratıyoruz. E, Tabi yok oluşların altından doğa kalkabilir. Ama yine yüz binlerce ya da milyonlarca yıl içinde kalkabilecek. Dolayısıyla yaşattığımız e, yok oluşun sonuçlarını biz ve bizim çocuklarımız ağır bir şekilde yaşayacak.
0: Teşekkür ediyorum. Yani bir anlamda bahsini geçirdiğiniz üzere 6 yok oluş adını vermiş olduğumuz Holose'nin içerisindeyiz ve yine bahsini Başka, geçirdiğiniz ben, üzere... Kusura bakma
1: sözünü kesiyorum. Aslında yok, şu Dünya Jeologlar Birliği ...jeolojik devrin ismini değiştirmeyi tartışıyor ki büyük ihtimalde değişecek. Artık antroposen, yani insan çağına veriyoruz. <gülüyor> Bilmeyenler için belki biraz açalım. Jeolojik devirler çok tutucu bir şekilde isimlendirilir. Çünkü belli dünya geologlar bildiği bu isimleri veriyor. İşte Holosen, Pleosen, e, Kretase, Jurasik biliyorsunuz. <gülüyor> Jurasik parktan biliyorsunuz ne zorların yaşadığı falan. Geolojik bir devre isim verilmesi için o devri eden olgunun... ...jeolojik kayıtlara yansımış olması lazım. Bu şu demek. Bundan insanlar yok oldu. Bu dünya tamamen değişti. Bundan 3 milyon yıl sonra uzaylılar geldi buraya. Ve işte kayaları incelediler. Orada görmeleri lazım. Bu devrin böyle yaşandığını. İşte insan olarak etkimiz... ...o geldi ki... ...artık dünya üzerinde... ...yarattığımız etki silinmez bir şekilde... ...jeolojik kayıtlara geliyor. İşte bu yüzden... E ee, Holosen'den sonra artık yeni dönemin isminin Antroposen olarak verilmesi neredeyse konsensüsle tartışılıyor. Bilimde verilecek. Yani, yani yarattığımız etkinin e, dramatik boyutu bu
0: radlede. Peki bi- direkt olarak hani spontane bir şekilde sormak istiyorum. Bizim buradaki işte kayaçlara bir anlamda e, etkilemiş olduğumuz şey nedir? Havadaki e, atmosferdeki daha doğru bir tabirle işte karbon miktarının artması ve bunların kayaçlara sünmesi mi? Yani diğer Devillere nazaran çok ama çok yüksek seviyelerde e, oralara süsünmesi mi? En güzel örneklerinden bir tanesi bu mudur? Yoksa bunun dışında... İnsan etkisi o
1: boyutta ki. Yani şu anda gözünüzü kaçırabileceğiniz bir yer yok. Mesela şu anda kutuplar eriyorsa bizim yüzümüzden. Koca bir Antarktika gitiyoruz. Yani bugün Grönland'da. şimdi Grönland dediğiniz yerin en üst yeri 3 kilometre buzla kaplı. Denize 3 kilometre yukarı. Şimdi bakın hem Kuzey kutbundasınız, hem de Kuzey kutbunda 3 metre itibadasınız. Bugün Toros dağlarına bile çıksak şu anda 3 bin metreye kar vardır. Erimemiş. Siz kutupta 3 bin metreye çıkıyorsunuz. Geçen sene yazın orası da eridi. Yani tüm gronun üzerindeki buzuda eridiği uydularla gözüktü. Tamamen da buz eridi. Ee, büyük bir hızla eriyor. Ve biz bunlar lineer olmaz genelde. Yani doğadaki etkileşimler bazen biz bilim adamlarını özellikle politikacılar ve uygulayışlar ciddiye almıyorlar Şöyle bir sorun oluyor. Biz diyoruz ki bakın çok büyük bir değişim kapıda. Ya diyorlar ki hocam ne var işte su akıyor yavaş yavaş. Bakın su akmıyor. Bu çok kötü bir şeyin öncülü. Çünkü doğadaki Hı-hı. her şey neredeyse linear olarak değişmez. Yani linear olmayan değişimler deriz. Hı-hı. Bunu doğada seli gözlemlemiş insanlar bilirler. Sel yağış yavaş yavaş yağıyor. Değil mi? Yani yağmur böyle bir anda yağmaz. Yağmur damla damla yağar. Peki kentleri yutan sel nasıl oluyor? Ben ilk bunu kendim gözlemlediğim bir üniversitede bir öğrencisiydim. O grubuyla Toros dağlarında kamptaydık. Yağmur yağmaya başladı. Stabil olarak yağmur yağıyor. Bir süre toprak buna inmiyor. Sonra yavaş yavaş derecikler oluşmaya başlıyor. Eğimle bu derecikler birbirleriyle birleşiyor. Sonra işte önüne geçilemez bir sel oluşuyor. Hı hı. Ama bir anda geliyor. ...sel böyle yavaşça gelmiyor. yani su, derideki su seviyesi yavaş yavaş yükselmiyor. Bir süreç yükselmiyor. Çünkü doğanın tampon mekanizmalarıdır. Önce hmm. toprak suyu emiyor Bitkiler suyu yavaşlatıyor. Fakat bu taşıma kapasitesini açtığın an... ...bütün bir birikim bir anda üzerine boşalıyor. Şimdi buzullarda da aynı söz konusu. Şimdi erime var ya... ...ya ne var ki hocam işte ya bir kilometre erimiş. Hmm. Öyle değil ki. Erime arttıkça buzu alttan yağlıyor. Buzgağına karar arasındaki bağlantıyı koparıyor. Bu sefer buzlar kayarak denize dökülmeye başlıyorlar. Buzlar denize doğru göç ederler. Bedi hızdan. Fakat altını sen yağladın mı git? Bir süre sonra çığ gibi gelmeye başlayacak. Şimdi dağdaki değişiklikler böyle bir i̇şte Mesela ufak ufak eriyen yerler artık e, son 10 yıldır Antarktika'dan kopan buzdağları Kıbrıs'ın yedi. Yani buzdağın bir tane batıran buzdağ neydi ki? İşte 20-30 metre bir gün de 100 metre bir bir şeydi. Şu anki buzdağları tık Kıbrıs büyük günde kopmaya başlar. Erime'nin ile ilgili beklenti bunun belli bir eşikten sonra kontrol edilemez, geri döndürülemez ve çok hızlı olması. Hı hı. Ve bu olduğu vakit yine etkileşimler. Şu anda mesela o eriyen buzdağları bile Dünya denizlerini yükseltiyor. Milimetre milimetre. Fakat Antarktika erirse Dünya denizleri 60 metre yükseltecek. 70 metre yükselecek.
0: Sadece bu ankaç sular altında kalacak. Tabii Kaç bir sular
1: altında kalacak. Buna hayal Bir yanda olacak. Ee, yani bu işte e, non-linear değişim e, çok önemli bir öğesi doğada gözlediğimiz. Ve biz bu değişimler her yaşıyoruz. kutupları irtiyoruz. Bugün hmm. dünyadaki karasal alanların yüzde 50'sini biz kullanıyoruz. Biz dünyadaki yanlardan biriyiz bu evrende oluşmuş. Bizim dışımızda tahminen 9.999.999 başka canlı türü var. Biz bu ailenin bir ferdi olarak tüm kaynakların %50'sini kullanıyoruz. Kalan 10 milyon diğer fert kalan %50'yi kullanıyor. Hani gelir eşitsizliği dediniz ya. Bundan <gülüyor> daha ekstremi yok. Ee, Karasalanların %50'sini kullanıyoruz. Suyun tamamını bugün Orta Andolu'da su kalmadı. Göller kuruyor. Meke Gölü kurudu, Kulu Gölü kurudu, Tuz Gölü kurudu. Diğerleri yolda. Şimdi bakın ekosistemlerin yok olmasından bahsediyoruz. Hı hı. Ee, atmosferi değiştirdik. Oksijen seviyeleri düşüyor, karbondioksit seviyeleri artıyor. Ee, deniz asitlenmesi, denizler asitleniyor. Hı hı. Ee, mercan esitleri yok oluyor. Yani mercan esitleri 10 bin kilometre uzunluğu. ...ve 1-2 yani derecelik... Büyük ...yok oluyor. Şimdi bunların... jeolojik hmm. kaydı giriyor tabii. Yani büyük yok oluş diyoruz ya... Hmm. Canlar yok oluyor. Bugün dünyadaki deniz kuşlarının %10'u... ...20 nesli son derece tehlike altında. Hmm. Yani bugün yarın... ...yok olabilirler. Ee, Birçok... ...büyük memenin %30'u 40'ı... ...nesli tehlike altında... ...yani canlı türleri büyük bir yok oluşa sürükleniyorlar. Hmm. Bunların hepsi de... ...bir jeolojik kayıtlara gidiyor. Hmm.
0: Burada tabii bir anlamda şeyden de bahsetmek lazım. Onda bir iki saniye söylemek sanırım yeterli olacaktır. Arka plan yok oluşu dediğimiz şey var. Evet bir toplu yok oluş söz konusu. Fakat bir anlamda da türün e, evrimsel süreç içerisinde normal ölme zamanından daha doğrusu ortadan kalkma zamanından çok daha hızlı bir şekilde kalktığını gözlemliyoruz. Ki bu da sizin demiş olduğunuz işte bir anlamda beşeri sebepler insan faktöründen olayı olduğunu da gözler önüne söylen pek A, çok Doğada
1: değişim en <gülüyor> genel biz ekolog olarak gördüğümüz şey doğa sürekli değişiyor. Bunun doğa sürekli dünyada sürekli yeni canlılar eğilmiyor. Bazı canlılar da yok oluyor. Ve biz bunu fosil kayıtlarından tahmin edebiliyoruz. Ve buna mesela <gülüyor> bunu oran olarak, yok olma oran olarak bir diye. Şu an gözlediğimiz yapılan çalışmalar öyle gösteriyor. Doğal yok oluş hızının bin katı. Ve bakın yok oluşlar da non çünkü mesela bir canlıyı yok ettiğinizde peşinden başka bir canlı da yok oluyor. Bir canlı başka bir bitkinin, mesela bugün incir ağaçlarının dönleyen her incir ağacı için bir tane eşek arası var. Doğa böyle, çok kompleks. Bir canlı başka canlılarla etkileşiyor. Siz bir canlıyı yok ettiğinizde biz buna şey deriz, yok oluş borcu deriz. Sizin bir bakiyeniz hmm. kalıyor. Hemen olmuyor. Niye? Çünkü doğada bir tampon kapasite var. Siz bir canlı yok ettiğinizde 30 40 yıl sonra, 50 yıl sonra peşinden üç canlı daha yok oluyor. Bu üç canlının peşinden 40 yıl sonra 1 3 eksponansiyel bir şekilde artıyor. Hmm. Dolayısıyla biz sürecin başındayız ve tüm çevre birimiz olarak uyarıyoruz ki bu değişimler çok daha hızlı ve çok hmm. daha keskin gelecek. Hmm. Şu anki hızı kaldırabileceğimizi düşünmeyin. Çok daha zoru geliyor önümüzde. Çevresel değişimler olarak, canların değişimi olarak onun için çok sıkıyımdan
0: almamız lazım. Benim de mesela vercek, vermek istediğim örnek şuydu. Normalde işte bu değerin 200 yılda bir memeliye tekabül etmesi gibi bir durum söz konusu. Fakat biz 400 yılda 80 memelinin e, türünü ortadan kaldırmışız. Sayın Korhan Hocam ben çok ama çok teşekkür ederim böylesine muazzam bir sohbet için. Girişte Antarktika seyahatinizle alakalı olarak e, neler gördünüz neler geçirdiniz... Bunlar hakkında neler hakkında çalıştınız ee, onları konuştuk. Akabinde benim Antarktika ile ve diğer pek çok e, konu başlığıyla merak ettiğim soruları sizlere yönelttim. Onları çok güzel bir şekilde cevapladınız. Çok teşekkür ederim. Çok e, Benim için verimli dolu dolu bir yayın oldu. Umarım ki izleyenler için de olmuştur. Ben e, bizlere... Böylesine güzel bir e, ne derler konuşma gerçekleştirdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve programı kapatmadan sizden son sözlerinizi almak istiyorum.
1: Ee, ben Türkçe'yle bilimciyim aslında. Ekolog zor bir yani Bir yandan bilim dalı bir yandan da to- çok kullanılan doğa koruma aktivitelerinin bir özelliği. Ben tabii bir, e, ekolog olarak ikisine de dokunmak zorunda kalıyorum. Ve e, açıkçası zor bir yaşamım var. Sevdiğim işi yaptığım için çok Yani bana sevdiğim işi yapayım diye üstüne de para veriyorlar. Bedavada <gülüyor> güzel ekosistemlerini görme imkanım var. Ama bir yandan da çok zor bir yaşamım var. Çünkü çalıştığım tüm alanları gözümün önünde yok olur. E, yani Türkiye'de de böyle. E, gidip örneklediğim yüksek lisans tezinde örneklediğim pedine göre bugün kuru. E, gördüğüm pek çok alan, Mekke Gölü'nün, Su varken gördüm, bugün kuru. Tuz gölünü gördüm, kuru. Kulu gölünde benim çok önemli gözlemlerim, geçirdiğim vakitler var, kurudu. Toplam ekosistem yok oluşundan bahsediyoruz. Kutupların gözümün eridiğini gördüm. Bu tabii çok iç yaralayıcı bir şey. Yani insanlar olarak bilgiye saygı duymayı, düşünerek, iki kez düşünüp bir kez adım atmayı ve... Şu anda evrimsel, biz, evrimsel ve ekolojik bir zincirin bir anlamda son algısıyız. Yani çok üst düzeyli bilinç yarattık. Yani onun yaratılmış bir bilinci bir parçasıyız. Bunu doğru kullanmamız lazım. Ve yaşadığımız çevreye bir mimarlar özeliyle iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Pekala çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum ve e, bir anlamda kendi çalışma alanım olan o terdigratlar hakkında da e, sizinle iletişime geçmiştim daha önce. Umarım ki Antarktika'dan e, çeşitli hocalarımız için toplamış olduğunuz örneklerden verimli sonuçlar elde edilir ve Türkiye'nin de bir anlamda Antarktika'nın e, faunasına ve aynı şekilde gerek florasına bir katkısı söz konusu olur. Bu yüzden sizlere çok ama çok teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum ve izninizle şimdi programı kapatmak adına size hoşçakalın diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize ben çok çok iyi ediyorum. bakın. İyi çalışmalar dilerim hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar bugün Antarktika'yı konuştuk. Korhan Özkan hocamızla kendisi bizlere otlu deniz bilimlerinden bildiklerini anlattı. Gezip gördüğü, bizzat deneyimlediği o muazzam zorlu olan Antarktika hakkında bilgiler ve diğer pek çok soru hakkında bilgiler aktardı. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir konuğumuzla yeniden görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.